0: Yo iré a pescar con redes sociales. Texto para el estudio del tema de hoy. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2.47 Con el nacimiento y la evolución de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, surgen nuevas formas de comunicar el mensaje de Cristo, por primera vez en la historia cristiana, la evangelización puede llegar hasta la intimidad misma de los usuarios de las plataformas digitales y las redes sociales, a través de mensajes textuales, gráficos, audios y vídeos que llegan cada vez más a un mayor número de personas que en ocasiones atraviesan por momentos difíciles, y que gracias al evangelio digital fueron alcanzadas por un mensaje de consuelo y esperanza de parte de Dios. Veamos. Algunas ventajas del evangelismo en redes sociales. A. Ah, tiene mayor alcance geográfico llegando a cualquier persona que tenga una red social. Diferentes historiadores afirman que Pablo viajó entre 14 y 16.000 kilómetros en un lapso de 9 años, con el propósito de extender el mensaje de salvación. Ahora, en pleno siglo XXI, tú tienes la posibilidad de llevar este mensaje a millones de personas en tan solo unos pocos segundos. Por eso debemos ser audaces y comprender el tiempo que estamos viviendo para compartir de una manera eficaz la palabra de Dios a través de las redes sociales. B. El contenido permanece en las redes predicando día y noche. Es increíble la cantidad de personas que se pasan permanentemente conectadas a estos medios y una iglesia puede lograr que sus miembros los usen para publicar el mensaje de Cristo. C. Las personas que no pueden desplazarse tienen un lugar específico para escuchar el mensaje. D. Muchos cristianos dicen que es más probable que compartan su fe a través de las redes que personalmente. El correo electrónico y los mensajes de móvil, WhatsApp, podcast, etc., son muy rápidos y efectivos. Se están usando eficazmente por muchos ministerios para compartir las buenas nuevas. E. Con la diversidad de compañías que hay, puedes escoger la de más bajo coste. Y F. Muchas personas quieren tener una experiencia espiritual, pero no se atreven o no pueden ir a las iglesias. Por medio de las redes también podemos alcanzar a ese grupo de los no religiosos. 1.194 millones de personas que representan el 15% de la población mundial. Helen White dice que usemos métodos extraordinarios en las ciudades de nuestros días donde hay tantas cosas que atraen y agradan, los pastores señalados por Dios hallarán necesario poner sus esfuerzos extraordinarios a fin de cautivar la atención de las multitudes. Y cuando tengan éxito en la tarea de reunir, un, una gran cantidad de personas deben presentar mensajes de un carácter tan extraordinario que la gente sea despertada y amonestada deben hacer uso de todos los medios que puedan ingeniarse para hacer resaltar la verdad en forma clara y distinta el evangelismo página 94 en otra cita de Helen White dice idead planes nuevos e inusitados, estudie Haga planes e idee métodos, todo obrero en la viña del Maestro, para alcanzar a la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina ordinaria. Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un fervor implacable. Estamos al borde mismo de tiempos de pruebas y perplejidades que apenas imaginamos. El Evangelismo, página 94 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Libro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Este texto del apóstol Pablo nos recuerda que hay un proceso para que las almas sean salvas y hay elementos que no pueden ser reemplazados para que este proceso se lleve a cabo en el versículo 14 Pablo nos dice ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? una pregunta de fundamento, de comienzo de profunda repercusión para alcanzar el propósito de Dios hacia las almas ¿cómo pues puede un ser humano clamar a aquel en el cual no cree? ¿acaso es posible invocar con fe ¿Sin tener una seguridad de que al que clamo me escucha? La respuesta parece saltar desde las líneas de la epístola paulina a los romanos. Y esta es su respuesta. No es posible invocar sin creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Hebreos 11.6 Esto nos lleva a la segunda pregunta de Pablo en el versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? miles de personas en el mundo necesitan escuchar el mensaje de salvación para tomar decisiones de vida eterna. El mandato dado a los discípulos nos es dado también a nosotros. Hoy día, como entonces, un Salvador crucificado y resucitado ha de ser levantado delante de los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. El Señor llama a pastores, maestros y evangelistas. De puerta en puerta han de proclamar sus siervos el mensaje de salvación y, ¿por qué no también?, por las redes sociales. A toda nación, tribu, lengua y pueblo se han de proclamar las nuevas del perdón de Cristo. El mensaje ha de ser dado, no con expresiones atenuadas y sin vida, sino en términos claros, decididos, conmovedores. Centenares están aguardando la amonestación para poder escapar a la condenación. El mundo necesita ver en los cristianos una evidencia del poder del cristianismo. No meramente en unos pocos lugares, sino por todo el mundo se necesita mensajes de misericordia. Nos queda todavía una pregunta que el apóstol Pablo nos hace, y es esta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Otra de las verdades fundamentales de este proceso es que tú y yo necesitamos estar dispuestos a predicarle las buenas nuevas a los perdidos. Muchas veces los cristianos nos conformamos con observar y gozarnos en la presencia de Dios, cantar en la iglesia y vivir una vida sin compromiso. Un hombre que permanece sentado y rehúsa ejercitar sus miembros perderá pronto toda facultad de usarlos. De la misma forma, el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha dado, no solamente deja de crecer en Cristo, sino que pierde la fuerza que una vez tenía. Se convierte en un paralítico espiritual. Son aquellos que con todo amor a Dios y a sus semejantes están luchando para ayudar a otros, los que llegan a estar establecidos, fortalecidos y afirmados en la verdad. El verdadero cristiano trabaja para Dios, no por impulso, sino por principio, no durante un día o un mes, sino durante toda su vida. Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero en favor de Cristo. En la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad donde viva, todos los que están consagrados a Dios son canales de luz. Dios hace de ellos instrumentos de justicia para comunicar a los demás la luz de la verdad. No importa dónde estemos, no importa lo que enfrentemos, no importa lo que pasamos en la vida, Dios quiere hacer de cada uno de nosotros testigos poderosos de su gracia, verdaderos hijos e hijas de su familia y fieles discípulos que predican la Palabra con sus dones y con su vida. Eso solo es posible cuando somos transformados por su gracia, cuando aprendemos diariamente a sus pies, seguimos sus pasos todos los días y compartimos las buenas nuevas de que Él vive con las personas que están a nuestro alrededor. Jesús dice, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan, capítulo 17, versículo 18. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo, capítulo 10, versículo 16. La palabra que se traduce... Por enviaste, en este texto, proviene del griego apostello, que significa enviar. Apo significa desde, apostello es la forma verbal de la palabra para apóstol, que significa uno que ha sido enviado. Pablo y los demás apóstoles habían recibido una comisión especial de parte del Señor en el sentido de ir y predicar el Evangelio. Sin embargo, apostello no se limita a aquellos pocos hombres. Vosotros y yo también tenemos un encargo de parte de Dios en el sentido de enseñar y predicar. No nos llegó por medio de una visión, ni por medio de un silbo apacible y delicado. Antes se nos dio por escrito, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos del 18 al 20. El Evangelio de Juan también habla sobre el primer encuentro de Jesús con sus discípulos en el Aposento Alto, pero menciona otros elementos que no están incluidos en el Evangelio de Lucas. Según Juan, ¿de qué manera definió Jesús la misión de sus creyentes? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20-21. Jesús ya había mencionado este concepto unos pocos días antes, cuando oró. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17-18. Enviar a alguien implica que el que lo hace tiene autoridad sobre el que es enviado. También comprende un propósito, dado que uno es enviado con una misión que cumplir. Jesús fue enviado por el Padre para salvar al mundo, y nosotros lo somos por Jesús para proclamar la salvación a través de él. Evidentemente, nuestra misión es una continuación de la de Cristo, que consistió en un ministerio integral a todas las personas. Él no solo espera que continuemos lo que inició, sino también que vayamos más lejos. «El que en mí cree», dijo el Señor, «las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará» Juan 14, 12. Jesús proveyó el Espíritu Santo a fin de darle poder a sus discípulos para llevar a cabo su misión. En la creación, Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Génesis 2.7. Ahora Jesús sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Juan 20.22. Así como el aliento de vida transformó el polvo inerte en un ser viviente, el Espíritu Santo transformó a los temerosos y desanimados discípulos en poderosos testigos vivientes para continuar la obra de Jesús. El mismo poder es indispensable hoy para cumplir la misión que se nos encomendó. Dios sigue llamando y enviando hombres y mujeres, llenándoles de su Espíritu Santo, equipándolos para ser a sus ministros llamas de fuego que puedan no solo predicar el Evangelio de salvación, sino romper cadenas, destruir potestades, plantar la fe en el corazón de los perdidos, guiar y enseñar las verdades de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego y que Él regresará muy pronto por su iglesia. Llevemos este mensaje por todo el mundo físico y por todas las redes sociales. Hagámonos pescadores de hombre echando nuestras redes sociales y sigamos con la gran misión que Cristo mismo nos encomendó. ¡Hagámoslo! Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios.